0: Of je nou wakker wordt terwijl je nog slaapt, droomt terwijl je wakker bent of nog even wil blijven liggen. In deze podcast onthul ik hoe we in onze evolutie zijn gekaapt in ons bewustzijn en hierdoor onze werkelijke zelf zijn kwijtgeraakt. Ik zal vertellen hoe we slachtoffer zijn geworden van het leven door onze focus niet meer naar binnen te hebben maar naar de buitenkant. Hierdoor zijn we de omstandigheden, dus alles buiten onszelf, belangrijker gaan vinden dan ons eigen bewustzijn, oftewel onze waarheid. En dit creëert vervolgens een illusie in onze kijk op de realiteit. En dit zorgt uiteraard voor een transformatie van de realiteit en het helpen in het wakker worden van wie je werkelijk bent. Mijn naam is Ezra Joshua. Welkom bij deze podcast. Ik ben... Dankbaar dat je er bent. Als we vergeten dat we in werkelijkheid oneindig en puur bewustzijn zijn... ...creëert het als vanzelf een leegte of verwarring diep in onszelf. We kunnen ook wel zeggen dat onze innerlijke vonk, oftewel onze ziel, te weinig aandacht krijgt. En hierdoor vanuit het licht van bewustzijn wordt weggestopt diep in de kerkers van ons onderbewustzijn. Omdat het echter ons ware en oneindige zelf is kan het nooit van ons gescheiden worden. Onze ziel of puur bewustzijn kan nooit genegeerd worden, hoe hard we ook ons best doen. Als we de verbinding kwijt zijn met onze waarheid, raken we ook de verbinding kwijt met de zingeving van het leven en de spirituele wetten die diep in ons verstrengeld zijn. Het leven wordt hierdoor betekenisloos. De spirituele leegte diep in onszelf haalt ons weg uit onze oneindige en onverwaardelijke liefde met onszelf en de natuur. En hierdoor raken we nog meer verward over onszelf. Dit is het begin van de angst die de meeste mensen vandaag de dag dan wel subtiel, dan wel heftiger in hun wezen meedragen. De angst is niks meer dan de verwarring over wie we zijn, waardoor we diep van binnen een tekort of leegte voelen. In essentie is deze angst niks anders dan het niet erkennen van onze waarheid, die dient ontwaakt te worden. En doordat we dit signaal van onze ziel niet erkennen, vinden we dit gevoel van spirituele leegte of het gevoel van angst vervelend. Op deze manier kiezen we er niet voor om onze leegte van binnen op te vullen... ...met de energie, liefde en wijsheid van wie we werkelijk zijn... ...maar schermen we ons van deze angst af en proberen we het te vermijden. Dit is het begin van de strijd die we met onszelf ervaren... ...en van waar het leven een weerspiegeling vormt van onze innerlijke strijd. Om deze angst of dit gat in ons bewustzijn vervolgens niet hoeven voelen, gaan we ons herbouwen in een zo'n comfortabel en veilig mogelijke situatie. We gaan ons gat opvullen. Maar aangezien we de verbinding met ons innerlijke zelf en de ware zingeving met het leven kwijt zijn, zien we de realiteit niet meer als eenheid, als puur en eindeloos bewustzijn, waar energie de essentie is en alles met elkaar in verbinding staat, maar als afscheiding. Onze innerlijke wijsheid gaat verloren. ...en we gaan ons vanuit onwetendheid identificeren met ons lichaam. Als we vergeten dat we eindeloos en puur bewustzijn zijn... ...en dat ons lichaam niks meer is dan een fysieke uiting oftewel een voertuig van onze ziel om een fysieke dimensie te ervaren, schermen we ons volledig af van onze waarheid en belanden op deze manier in de illusie van het fysieke of het uiterlijke. Een illusie is een misinterpretatie van de werkelijkheid door onwetendheid over onze werkelijke aard. Op deze manier wordt de werkelijkheid ervaren vanuit ons geprogrammeerde onderbewustzijn in plaats van ons oneindige bewustzijn. Onze focus gaat namelijk van het geestelijke, spirituele vlak, het vlak binnen in onszelf, van onze ware aard, naar het eindige, fysieke vlak, de buitenkant, oftewel de uiterlijke wereld. De identificatie met ons lichaam berust dus op de leegte die we van binnen voelen, als gevolg van onze onwetendheid over wie we werkelijk zijn. Deze onzekerheid maakt ons angstig en deze angst triggert het fight or flight mechanisme van ons lichaam. ...dat het lichaam gedurende zijn evolutie heeft ontwikkeld om op fysiek gevaar te reageren. Ons lichaam is een biologisch organisme dat is geprogrammeerd om op stimuli te reageren... ...met als doel om te overleven. Deze drang naar overleven is instinctief geprogrammeerd in ons lichaam. Ten eerste is ons lichaam ons fysieke aspect. Het is het hulpmiddel dat de ziel gebruikt om een fysieke dimensie... ...zoals onze driedimensionale realiteit te ervaren... Het lichaam is hierdoor onderhevig aan de wet van vergankelijkheid. Deze wet stelt dat alle materie, dus alle fysieke vormen, zoals ons lichaam ook een fysieke vorm is, eindig zijn en dus op een dag in vorm verliezen. Omdat ons lichaam op een dag afsterft, is het instinctief geprogrammeerd om te overleven, met als doel om zo lang mogelijk in leven te blijven. En hiervoor bestaat dus het fight-or-flight-mechanisme, waardoor het lichaam enerzijds kan vechten tegen een mogelijke dreiging, oftewel fight, en anderzijds kan vluchten voor een mogelijke dreiging, oftewel flight. Let wel op, dit geldt alleen voor een fysieke dreiging, zoals het tegenkomen van een hongerige leeuw. Dus niet voor bijvoorbeeld een ingebeelde angst, dat enkel in gedachten is, Zoals, ik ben bang voor het coronavirus. Voor de mensen in de oertijd was dit handig. In die tijd waren er niet, zoals nu, georganiseerde en gestructureerde samenlevingen. Waar we ongestoord even naar de supermarkt konden om eten en drinken te halen. Toen tijd moesten mannen nog de wildernis in om op wilde dieren te gaan jagen. Zodat ze eten hadden. Het fight or flight systeem van het lichaam was toen bijzonder handig. Omdat de jagers constant waakzaam moesten zijn op mogelijk gevaar. ...bijvoorbeeld dat ze niet werden afgeslacht door een beer of een leeuw. Dit fight or flight triggert dus als het ware bepaalde stofjes in ons lichaam... ...waardoor er genoeg dopamine en cortisol wordt aangemaakt om volledig aandachtig te zijn op het gevaar. Best een handige tool toch? Maar nu wordt het interessant... Want wanneer we onwetend worden over wie we werkelijk zijn, en dat als gevolg van onze angst of onzekerheid het fight-or-flight mechanisme wordt aangewakkerd, verdwijnt onze focus helemaal van ons innerlijke zelf, dus van onze binnenkant, naar de buitenwereld, aangezien ons lichaam denkt dat er daadwerkelijk gevaar is, en stuurt dus signalen naar ons brein voor een mogelijke dreiging. Ons lichaam en ons brein kunnen heel veel, ze zijn zeer intelligent. Maar een aantal dingen kunnen ze niet, zoals het onderscheid maken tussen een echte bedreiging en een ingebeelde bedreiging. In dit geval staat er niet daadwerkelijk een wilde tijger voor ons, maar is onze angst gebaseerd op een gedachte of idee, namelijk onze innerlijke leegte of onbalans met onze werkelijke aard. De angst die we hebben is dus niks anders dan verbeelding. Toch reageert ons lichaam steeds hetzelfde, omdat het het verschil niet kent tussen werkelijkheid en verbeelding. Het is net zoals je dezelfde innerlijke reacties krijgt wanneer je aan iets denkt waar je echt niet tegen kan. Zoals bijvoorbeeld het krassen met je nagels op een bord. Hoewel de ervaring ontbreekt, reageert het lichaam toch hetzelfde. Puur en alleen door de verbeelding. Bijna al onze angsten vandaag de dag zijn niks meer dan ingebeelde angsten. Ze zijn niet echt maar we geloven dat ze echt zijn, omdat we het in ons lichaam voelen. Maar in essentie is het gewoon verbeelding. Het is slechts een plaatje dat door ons hoofd zweeft en ons laat geloven dat het werkelijk is. Best lachwekkend als je er zo over nadenkt. Onze focus gaat hierdoor dus van binnen, van ons oneindige bewustzijn, naar buiten. Het vlak van de fysieke realiteit, dat altijd eindig is. Elk fysiek object en dus de hele materiële wereld is onderhevig aan de wet van vergankelijkheid en dat betekent dat het al het fysieke om ons heen op een dag zijn vorm verliest en dus afsterft. En het is juist door deze focus buiten onszelf dat we volledig verdrinken in de fysieke wereld en ons dus volledig gaan vereenzelvigen met de wet van vergankelijkheid, oftewel eindigheid. En zie daar de illusie wordt steeds heftiger, aangezien we nu opeens gaan aannemen dat de realiteit gebaseerd is op hetgeen buiten ons en dus eindig is. En niet realiseren dat de buitenkant niks meer is dan een weerspiegeling van onze binnenkant, onze eeuwigdurende waarheid. En dit is de enige verklaring waarom begrippen als spiritualiteit en meditatie nog zo in de kinderschoenen staan, vergeleken met de reuzenpassen die onze materiële behoeftes erop nahouden. We zien en herkennen onszelf niet meer en we gaan kopje onder in de illusie van eindigheid, oftewel materie. Misschien wordt het eens tijd om de weg naar binnen te maken. Niet waar? Het wordt nog interessanter als we door onze beperkte focus buiten onszelf de realiteit niet meer zien als eenheid, maar als afscheiding. We gaan aannemen dat we hetgeen buiten onszelf nodig hebben om ons innerlijk compleet of voldaan te voelen. We gaan veronderstellen dat we een relatie nodig hebben met de buitenwereld om enigszins betekenis aan onszelf te geven, niet wetende dat we onze werkelijke betekenis al lang kwijt zijn geraakt. De betekenis die we aan onszelf denken te geven door deze beperkte focus is altijd gebaseerd op angst. Het is namelijk gebaseerd op het vermijden van onze innerlijke leegte en dus het opvullen van ons innerlijke gat. Als we namelijk iets doen om pijn te vermijden of om pijn weg te stoppen, Waar gaat onze aandacht dan eruit? Precies, onze aandacht gaat uit naar de pijn en de focus komt de hele tijd te liggen op het vermijden van onze pijn. Ons hele functioneren komt hierbij te liggen op het vermijden van pijn of onzekerheid, waardoor de pijn of leegte in onszelf alleen maar wordt uitvergroot. Velen van ons zullen het al vaak genoeg hebben ervaren, en dat is ook niet verwonderlijk. We hebben allemaal een innerlijk verlangen om onze wilde dromen na te streven om ons innerlijk vuur te doen ontwaken en te zijn wie we werkelijk zijn. Dit gevoel of deze passie blijft ons ons hele leven achtervolgen als we het niet aanwakkeren of in het licht van ons bewustzijn brengen. Het is namelijk onze waarheid. Het is onze ziel die naar boven wil komen en die zich wil uiten door ons hart, door onze passie te belichamen. Vaak doen we onze dromen af als illusies of bedrog. Maar het grappige is dat we zelf onbewust in de illusie terechtkomen als we onze waarheid niet erkennen en dus geleid worden door angst. Het is ook onze angst die ons ervan weerhoudt onszelf te zijn. En omdat onze focus dus ligt op het vermijden van onze innerlijke pijn, wordt het leven een constante strijd om onze waarheid te onderdrukken en te labelen als illusie of onmogelijk. En onze zelfgecreëerde illusie in stand te houden door iemand te zijn wie we helemaal niet zijn. Door een wereld te zien dat eigenlijk de wereld niet is. Door beperking te zien in plaats van eenheid. En door het angst te leven in plaats van uit liefde. Want alsjeblieft, graaf eens een keer diep in jezelf en vraag jezelf af of je echt het leven leidt dat je hartje ingeeft. Het leven van je wildste dromen dus. Dat de ervaringen zo vreugdevol, passievol en energiek zijn dat je barst van zielsverlangen en een overvloed aan levensenergie. Is dit het geval of is er iets in jezelf dat constant tegen je zegt dat je niet goed genoeg bent, waardoor er constant een bepaalde angst is om je dromen na te jagen? Waar je je authentieke zelf verstopt hebt achter de tralies van je comfortzone. Waar je je passies en dromen aan de kant hebt geschoven om een middelmatig leven te leven gebaseerd op veiligheid en comfort, zonder intense vreugde en groei. Helaas genoeg geldt het laatste bij de meesten onder ons. Precies dit is de reflectie van het niet herkennen van wie je werkelijk bent. Anders zou je die stem van je verstand negeren en volledig naar je hart luisteren. Dan zou het leven draaien om het ontdekken en verwezenlijken van ons volledige potentieel. Dan zou elke gedachte, elke emotie en elke daad in lijn zijn met de wetten van de natuur, bestaande uit liefde voor onszelf en het leven om ons heen. En we zouden de eenheid en verbinding voelen die diep in ons allemaal zit, puur en alleen omdat we zouden leven zoals het leven beleefd hoort te worden. De strijd die we in onszelf voeren weerspiegelt de strijd die op het wereldtoneel wordt gevoerd. Kijk maar eens om je heen en je ziet mensen compleet verward en angstig rondlopen. Compleet verdwaald in de illusie, zonder besef van wat ze zichzelf aanrichten door onbewust in de illusie te geloven. Het egoïstische denken is nog steeds leidend in de wereld en dat zien we terug op bijna alle vlakken van de realiteit. Zoals in de politiek en in de media, maar ook zeker in onze eigen relaties. Maar goed, laten we eerst even teruggaan naar de scheiding in onszelf. Deze scheiding leidt tot een scheiding van ons innerlijk bewustzijn met de uiterlijke wereld. En op deze manier zien we de buitenwereld niet meer als weerspiegeling van onszelf, maar als afscheiding. En dus denken we dat we de buitenwereld nodig hebben om ons van binnen compleet te voelen. Dit compleet voelen of opvullen van onze spirituele leegte, gebeurt met onze gedachtes. We gaan gedachtes vasthouden met de intentie om onze angst of onzekerheid over onszelf te laten sluimeren. We gaan onszelf als het ware herbouwen om enige betekenis aan onszelf te geven. Dit herbouwen gebeurt dus niet met zelfexploratie, dat altijd het gevolg is van de weg naar binnen, maar door afhankelijk te worden van de uiterlijke wereld en op deze manier slachtoffer te worden van het leven. En zoals ik al zei, doen we dit om angst te vermijden. Waardoor angst altijd het referentiepunt is van waar we gaan denken, voelen en handelen. Het fight or flight is bij de meeste mensen bijna onophoudelijk aan de gang. Zonder dat het daadwerkelijk fysiek gevaar is. Enkel door een ingebeelde angst. De combinatie tussen onze angst en het vasthouden van onze gedachten leidt tot de geboorte van het ego. De oorzaak van alle ellende, conflicten, ruzies oorlogen en onbalans op onze planeet. Het ego kan ook wel worden gezien als ons illusionaire zelf, omdat het gebaseerd is op een illusie. Oftewel het kleine ik die ons bewustzijn binnendringt als we de regie over ons bewustzijn uit handen geven door onszelf niet meer te herkennen als bewustzijn. Het is de automatische piloot die door ons gaat spreken, denken en handelen als we niet bewust zijn van onszelf en hierdoor slachtoffer worden van ons denken. Ja, we kunnen volledig worden overmeesterd door de driften en behoeftes van ons ego. De kaping van bewustzijn is compleet. Maar hoe gaat het nu in zijn werk? De zetel van ons bewustzijn komt open te liggen als we er zelf niet meer in zitten. De gedachtes en ideeën waar we ons mee gaan identificeren ter opvulling van onze onzekerheid worden na genoeg aandacht en herhaling patronen en gewoontes in ons onderbewustzijn. En dit gaat onze identiteit vormen. Het ego profiteert maximaal van de energie die deze opgehoopte gedachtes afgeven, aangezien gedachtes niks anders zijn dan energie en bouwt rondom deze energie zijn eigen entiteit. Deze energie is angst, aangezien onze focus uitging op het vermijden van angst. Hierdoor heerst angst in onze geest en neemt deze angst, waarvan ons ego de uiting van is, plaats vanuit ons onderbewustzijn in ons bewustzijn. Ons hele menselijke functioneren wordt dus op deze manier geprogrammeerd om door de angst en door de behoeftes van het ego te leven. Hoe langer we onbewust blijven van ons ego, hoe meer onbewuste aandacht we het geven en hoe meer we ons bewustzijn kwijtraken en laten kapen door onze automatische piloot. Er kan ook wel worden gezegd dat onze hele vrije wil gekaapt wordt, aangezien we slachtoffer worden van de programmering in ons brein. Veel mensen denken vandaag de dag dat ze hun identiteit zijn, maar zijn onbewust voor de intentie waarom ze een identiteit hebben. Het is namelijk gebaseerd op drie dingen. Ten eerste, angst. Want je hebt niks nodig als je alles al bent, dus je hoeft geen identiteit te bewijzen aan iemand. Ten tweede, strijd of controle. Het is gebaseerd op de strijd om de innerlijke onzekerheden en pijn niet te hoeven voelen, waardoor het leven een spel van controle wordt in plaats van gewoon te leven. En ten derde, scheiding. Het bewustzijn wordt gesplitst in het onderbewustzijn, oftewel de schaduw, en het bewustzijn, oftewel het ego. Laat ik dit verder verhelderen. Het verstandelijk waarnemen vormt de leidraad gedurende ons leven als we ons verstand als meester zien in plaats van als hulpmiddel. Zo komen we gedurende ons leven in situaties terecht die we door gebrek aan zelfkennis niet zien als eenheid en weerspiegeling, maar als gebeurtenissen die ons overkomen en waar we dus afhankelijk van zijn. Er vormt een illusie over de werkelijkheid wanneer we de buitenkant als referentie nemen voor ons innerlijke zelf in plaats van andersom. Zo gaan we door onze ervaringen gedurende ons leven en gebruiken we ons verstand om onze ervaringen als het ware garen te slaan. We vormen gedachtes gebaseerd op onze gevoelens en gaan op deze manier onze ervaringen labelen, overeenkomstig onze gedachtes. Aangename ervaringen vormen positieve gedachtes en dus plezier. En onaangename ervaringen vormen negatieve gedachtes en dus pijn. We bundelen onze gedachten samen in positief of negatief. En dit vormt de meest bekende dualiteit op onze planeet. Ons hele menselijk handelen danst tussen deze twee polariteiten, oftewel positief en negatief, die de perfecte weerspiegeling vormen van onze innerlijke scheiding en verstandelijk waarnemen. Het verstand ziet het geheel niet, omdat het enkel gefocust kan zijn op de fysieke wereld, de wereld van de vormen. En gaat deze vormen dus ordenen om op die manier efficiënt te werken. Op zich handig, maar niet om het zelfbesef aan te ontlenen. Door gebrek aan kennis over wie we werkelijk zijn, doen we dat echter wel. En zo bouwen we gedurende ons leven in onze geest gedachtes op om enige betekenis te geven aan onszelf. En dit wordt onze identiteit. En vanuit het vasthouden van deze gedachten die na genoeg aandacht en energie, gewoontes, patronen en overtuigingen vormen, vormt ons ego de energie die het krijgt van deze gedachtes en gaat op deze manier een eigen leven leiden. Ons zelfbeeld, oftewel de overtuigingen die we hebben over onszelf en onze wereld, wordt ons meesterwerk, aangezien dit ons betekenis geeft. En om dit meesterwerk, waar we zoveel belang aan hechten, in stand te houden, wordt instandhouding of bescherming van ons zelfbeeld ons levenswerk. De angst over onze spirituele leegte diep van binnen in combinatie met het voortdurende fight-or-flight mechanisme dat in werking is, zorgt ervoor dat we de muren om ons heen die onze overtuigingen vormen gaan beschouwen als onze wereld, die ten alle tijden beschermd moet worden. Kijk maar eens naar hoeveel mensen volledig ontregeld worden als ze worden uitgedaagd in hun overtuigingen. Hun zo kostbare identiteit wordt aan het wankelen gebracht. En aangezien dat hun reden van bestaan is, doen ze er alles aan om hun overtuigingen te beschermen. Zolang we er niet voor kiezen om bewust te worden van onszelf en om dus onze ware aard te ontdekken, blijven we onbewust voor deze innerlijke strijd kiezen. Enerzijds willen we de dingen die we als positief bestempelen graag vasthouden, maar anderzijds willen we de dingen die we als negatief bestempelen graag vermijden. Zowel de drang om iets proberen vast te houden, als het verzet om dingen te vermijden, levert voortdurende innerlijke strijd op, in de vorm van angst. En die voortdurende strijd vindt vandaag de dag bij zoveel mensen plaats. En het is zo onnodig. Het is slechts onwetendheid. Het is gebrek aan lucht en helderheid dat we hebben als we kopje ondergaan in de illusie en worden gedomineerd door ons onbewuste. We zijn veel meer dan we met onze overtuigingen ooit kunnen bedenken. Willen we onze waarheid achterhalen, zullen we moeten ophouden met de strijd te voeren tegen onszelf. We zijn puur en eindeloos bewustzijn, oneindige spirituele energie die een tijdelijke fysieke ervaring wil opdoen. We zijn onvoorwaardelijk liefde, in eenheid en verbinding met alles om ons heen. Ons ware zelf is ons verlangen om onze stoutste dromen na te jagen en te belichamen. Het is onze passie die diep in ons hart als onze waarheid verborgen zit. De enige weg naar deze waarheid is de weg naar binnen, terug naar wie we werkelijk zijn. Ons ego en overmatig denken doet ons meer pijn dan lief is en scheidt ons meer en meer af van onze werkelijke aard en de verbinding met de mensen om ons heen, de moederplaneet en het hele universum. Wanneer we weer de keuze maken om naar onszelf te kijken en ons innerlijk als referentie te nemen in plaats van de buitenwereld als waarheid te beschouwen, heroveren we de zetel in ons bewustzijn en maken we keuzes gebaseerd op herkenning en begrip in plaats van angst en schuld. De huidige staat op aarde is de weerspiegeling van onze angst en onze onbewustheid. De echtheid en volmaaktheid van ons innerlijke wezen is ondergedoken achter de rollen en maskers die bij onze identiteit horen. En ons verstand heeft de macht genomen ten opzichte van onze spirit. En om af te sluiten wil ik deze podcast graag symboliseren aan de hand van een analogie. Een vliegtuig kan een tijd lang op de automatische piloot bestuurd worden, waardoor de piloten de controle weggeven aan het automatische programma. Op een gegeven moment wordt het voor de piloten noodzakelijk om de automatische piloot weer uit te zetten en weer plaats te nemen als bestuurders van het vliegtuig. De automatische piloot kan een tijd lang dienen, maar wanneer het erop aankomt, ten behoeve van het leven van alle inzittenden en de wereld eromheen, zullen de piloten met hun ervaring en kennis de regie weer in eigen handen moeten nemen. En zo gaat het ook met ons bewustzijn. We kunnen een tijd lang gekaapt worden in ons bewustzijn door een bepaald programma, een onbewuste identificatie met een idee, oftewel ons ego. Maar wanneer we merken dat dit programma ons meer pijn dan liefde bezorgt, zullen we de keuze moeten maken om weer terug in ons bewustzijn te stappen en zodoende de verantwoordelijkheid over ons leven weer in handen te nemen. Van de eindigheid van de identiteit naar de oneindigheid in het bewustzijn. Dat is de transformatie die je maakt als je je ogen opent en je bekende bed uitstapt. Een wereld die radicaal is voor je ego, maar epic voor je ziel. Of je kan ervoor kiezen om nog even te blijven liggen. En die keuze is geheel aan jou. En je zal altijd die keuze hebben. Vond je deze podcast hartverscheurend, bloedstollend, gekke shit of kebang? Smash dan die love button vanuit het diepste in jezelf. Abonneer vanuit je hart. Zet je ego opzij en laat zien wie de fuck je werkelijk bent. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Liefde, namaste en Adonai. We are one.